1: ¡Hola a todos, queridos Fandarax! (risa) ¡Hola! Oigan, tenemos información muy importante para ustedes que tuvimos que incluir como una especie de pegoste en un programa que habíamos grabado a finales de 2019 para que saliera en la primera quincena de 2020, pero pues cambiaron un montón de cosas, entonces queremos hacer este brevísimo paréntesis antes de empezar para que ustedes estén al tanto de qué está pasando con Mandarax y no se nos saquen de onda.
2: Cambiaron muchas cosas, literalmente, más o menos de la noche a la mañana. Entonces, eh, como tal vez ya sepan, Puentes, que es la plataforma que ha albergado a Mandarax durante sus casi cinco años, entró en una pausa indefinida. Eso quiere decir que eh, en Puentes ya no saldrá Mandarax, lo cual no quiere decir que Mandarax desaparecerá.
1: De hecho, en la página de Puentes van a poder seguir consultando todos los episodios anteriores de Mandarax, así como en Spotify y en iTunes, pero la realidad es que a partir de ahora Mandarax va a vivir como una especie de de programa independiente y esto no quiere decir que nos deslindamos de la familia Puentes porque de hecho Russo, a quien queremos agradecerle un montón además de por haber hecho puentes tanto tiempo y con tanto amor, por seguir queriendo producir mandalas y echarnos la mano con todo lo que necesitemos. Pero pues ahora vamos a vivir un poco en, en solitario.
2: Sí, y para poder vivir en solitario abrimos un Patreon Exclusivo de Mandarax. Antes había Patreon de Puentes y había ahí alguna forma de hacerse Patreon de Puentes por Mandarax. Ahora Mandarax tiene su Patreon propio que pueden entrar en www.patreon.com-mandarax y lo que recaudemos ahí pues será usado justo para la producción y que Mandarax pueda continuar.
1: Ojo que no quiere decir que para escuchar Mandarax tengan que pagar. Esto es una cosa que de repente la gente se ha sacado un poquito de onda cuando anunciamos el Patreon en nuestras redes sociales. Mandarax es y seguirá siendo un programa de acceso gratuito porque nos interesa mucho que toda la gente que lo quiera oír lo pueda escuchar. Pero la realidad es que pues ahora sobre todo que estamos en la independencia máxima, pues tenemos, no, no para nosotras, porque nosotros hacemos mandarax por el amor, pero hay gente que, que no puede trabajar por el amor y a esa gente se le tiene que pagar. Y entonces, pues su colaboración servirá para que la gente que nos ayuda a hacer mandarax pueda ser remunerado por su trabajo, que es una cosa que a nosotras nos parece súper importante. Sí. Y lo que está padrísimo es que abrimos hace una semana el
2: Patreon y ya hay muchas personas entonces nos sentimos como súper conmovidas y super agradecidas por haber tenido esta respuesta eh, y esperamos que la siga teniendo
1: les queremos agradecer a todos por ser tan fieles escuchas, por habernos acompañado durante todo este tiempo. Que sepan que, tanto para Ale como para mí, espero poder hablar por ti, baby. Pero para Ale, para mí, este programa es importantísimo y es una de nuestras prioridades y no queremos dejar de hacerlo. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para poder seguirles entregando contenidos, ya que. Neta, neta, sí los queremos un montón y nos encanta que hayan recibido nuestro proyecto tan bonito. Sí, y ahora que somos independientes y que tenemos Patreon de de solitos
2: Mandarax, eh, pues también tenemos como un compromiso que se siente un poco de miedo. (risa) Pero bueno, ese compromiso está padre porque, porque sí lo tenemos nosotras también. Es decir, sí vamos a seguirles dando programas de calidad, sí lo vamos a seguir disfrutando muchísimo y va a seguir siendo cada dos semanas, como ha sido hasta ahora.
1: Probablemente no seremos mejores en nuestras redes sociales Porque esa promesa ya la hemos hecho mucho Y hemos fallado cada vez Pero vamos a tratar de mantener el Patreon Bien bonito para que si ustedes contribuyen Valga la pena la experiencia Entonces métanse para que vean los beneficios O sea, desde cuánto pueden contribuir
2: Que en realidad lo menos es un dólar Estén dólares porque Patreon es una plataforma gringa Y pues pues eso (ríe) Eh, Pero para que vean cuáles son los beneficios De contribuir con cada vez
1: más dólares A Mandarax Exacto. Y pues nada, gracias por escuchar, gracias por querer contribuir, gracias por su interés, gracias a Russo, gracias a Inés, gracias a todos, gracias. Y ahora sí, pues vamos con el Mandrax.
2: Hola. Hola y feliz año nuevo. Sí, feliz Navidad que ya pasó y feliz año. Eh, que el 2019 se la hayan pasado muy bien y el 2020 se la pasen mejor. Esos son muy bonitos deseos. Sí, yo estoy, eh, antes de empezar a hablar del de tema que toca, uh-huh. estoy súper agradecida con Mandarax y todo lo que implica. Es decir, todos quienes nos escuchan, contigo Leonora, con Russo y Puentes en general, con la Casa Criatura, que es donde vive Puentes. Eh, siento mucha gratitud. Me encanta ser claro. Mandarax
1: y, y pues eso. Con la gran Inés que nos ayuda tanto con los guiones. Sí, también. Sí, yo también tengo mucho agradecimiento y creo que este es un excelente momento para justo transmitirle a toda la gente que nos escucha lo mucho que los queremos y lo mucho que agradecemos su preferencia, porque como lo digo muchas veces en Convoy, de repente es muy impresionante cuántas cosas de contenido hay en el internet que podrían estar consumiendo, que vienen de todos lados del mundo y que son producidos por... Cualquier cantidad de gente súper brillante. Y ustedes escogen muy adorablemente cada 15 días escuchar mandarax Y eso es increíble.
2: Sí, una hora de sus vidas escucharnos. Eso, wow. Sí, de verdad. <risa> Lo agradezco muchísimo y me parece increíble.
1: Es verdad. Muy bien. Y pues con ese mensaje esperamos también que todos sus... Eh, <risa> sus partes del cuerpo estén con ustedes. O sea, que las fiestas los hayan tratado bien, que no hayan despertado en una tina llena de hielo, como con cicatrices en el costado derecho del cuerpo, como por donde está el hígado, como nos decían en los 90 que iba a pasar. Y en el,
2: y en el, en el espejo decía algo, ¿no?
1: Es, el, es que no, hay las dos historias. Está la de bienvenido al club del SIDA, que según ah, es en la que pintan ah, el sí. espejo, sí. y el de la tina de los riñones y el hígado es, según yo, casual. Sí, Ajá. Ya. Pues ese no venía con mensaje, ya era suficiente mensaje que amanecías en una tina llena de hielo sin órganos. Pues bueno, 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 ojalá no les haya pasado esto y estén enteros. Ajá. Yo ya no estoy entera, fíjate. Yo tampoco. Uh-huh. ¿Qué ya? no tienes? Eh,
2: no. Yo no tengo apéndice.
1: Y yo no tengo vesícula. Uh-huh.
2: Y tampoco tengo muelas del juicio, pero bueno, eso no es un órgano.
1: No, yo tampoco tengo. Y estoy bien con eso, ¿eh? Sí. Mis dientes son más derechos. Sí, yo también. Bueno, una, una se me infectó y eso sí estuvo horrible. Yo yo vivo muy bien sin apéndice. Ahorita vamos a hablar por qué. Sí, la, es que la realidad es que pues, no sé exactamente por qué. Creo que fue en el, en el Bardarax que alguien nos sugirió que hiciéramos este programa. No, solo en el Bardarax. Hay un par de hermanas de las eh, Creo que, creo que al
2: final nada más una pudo puedo ir al Bardarax pero que nos han escrito en Instagram y por mail y así, porque una de ellas está especialmente obsesionada con las anginas mm. que le quitaron. Okay. <ríe> y de hecho, eh, estudió química o bioquímica por no como para entender eso mejor. No, no me acuerdo si a la hermana se las quitaron y la otra le estudió algo así, pero bueno, son dos hermanas que les interesan mucho sus anginas. wow <ríe> Y entonces nos pidieron hacer un mandarax de anginas lo cual se nos hizo difícil como hablar una hora de anginas pero entonces se nos ocurrió hablar de partes del cuerpo que te pueden quitar como las anginas y
1: que no te mueres porque en realidad pues, te pueden quitar todas claro. la tasa de supervivencia <risa> es, lo, es lo fundamental acá o sea cosas que en realidad no es que te sobren pero si vives o sea pero puedes vivir más o menos bien sin ellas Ajá. porque bueno los
2: órganos vamos a hablar no partes como un dedo no o sea sino de órganos ah, más obvio. bien sí Que los órganos pues son súper importantes porque de órganos se componen los sistemas del cuerpo humano. Entonces los sistemas pues cumplen todos juntos, o sea, cada uno un propósito en específico y todos juntos pues las funciones corporales que tenemos y que nos permiten estar vivos, básicamente. Eh, Y entonces no hay hay como cosas que sobren en realidad. Es decir, cada cosa que hay en el cuerpo cumple con una función Digo, hay unas que se cree que un poquito menos y ahorita lo vamos también a platicar, pero en realidad todo está ahí y y está bien.
1: La verdad es que muchos de los órganos que vamos a mencionar, ustedes ya saben que pueden vivir sin ellos. Es muy probable que ustedes quizá no tengan alguno o, 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 o varios de ellos. Pero otros creo que la número 7 te sorprenderá, ¿eh? O sea, yo sí, sí fue como, wow, ¿qué?
2: Sí, yo también.
1: Esto, no, no, esto está raro. Pero Ajá. mira, sorpresa, haciendo que uno aprende muchísimo.
2: Exacto. Porque, pues, la verdad, gracias a la tecnología médica y, y pues también como a cosas de la evolución en general, resulta que no necesitamos así
1: de vida o muerte todos los órganos que tenemos. Hoy en día viven un montón de seres humanos sin muchos órganos que antes se consideraba que eran vitales. Eh, sí. Había otros que se consideraba. <risa> Había otros que en el pasado se consideraban menos vitales y los quitaban también medio al chilling, y eso tampoco estaba bien. Ahora les vamos a platicar porque. Como el apéndice que me quitaron a mí. Exacto. Es, bueno, pero el apéndice te lo quitan un poco porque, como medio, sí puedes estar muy grave de salud si tu apéndice ah, bueno. se inflama tal que explota. De hecho, o sea, no solo es como te que lo quitan te. Por eso. Exacto. No es como sí. que cuando naces es como de ay, pues igual y mejor de una vez, de una vez se lo quitamos <risa> sin esforzarnos ¿no? en mejorar la situación de tu salud. Sí, no, no pasa.
2: O sea, el, es... el apéndice resulta que a muchas personas como a mí, pues de repente se infecta. Y se infecta así extreme, es decir, da apendicitis. Entonces, la apendicitis es una infección súper peligrosa que hace que el apéndice comience a inflamarse, inflamarse, inflamarse y si no lo quitan, eh, entonces puede explotar tal cual. Y si explota, es como una bolita llena de infección (ríe) que se va hacia todo el cuerpo y, bueno, te puedes incluso morir.
1: En el caso de nosotros, los humanos, esto pasa relativamente frecuente. Es una... Como una sí. infección y una operación que se hace muy seguido. De hecho, jí jí jí, hay cotorreo como entre la comunidad quirúrgica que dicen que la verdadera función del apéndice es aguantar financieramente a todos los cirujanos alrededor del mundo porque hay montones de apendectomías que se hacen anualmente. Pero la realidad es que eso es nada más en los seres humanos. En otros vertebrados, especialmente en los que comen plantas, el apéndice no es esta colita ridícula que son nuestros apéndices, sino que es mucho más grande y tiene como función principal ayudar a estos animales a digerir una dieta que es principalmente herbívora. El nuestro es una bolsita de porquería, que está pegada al intestino grueso, cerca de la parte donde se une con el intestino delgado y no ayuda para nada en el proceso de la digestión. Cosa rara porque está ahí en el intestino grueso, que es una parte fundamental del proceso digestivo. Por eso se llama apéndice, de hecho, porque es
2: como una colita ahí pegada, o sea, un apéndice ahí pegado. Y durante mucho tiempo, de hecho, el mismísimo Darwin... Dijo que es un órgano vestigial, es decir, un órgano que en el pasado algún ancestro, en este caso serían nuestros ancestros vertebrados eh, que comían plantas, servía de algo y que en el presente no sirve de nada, pero pues evolutivamente no han ocurrido las mutaciones necesarias para para, para que desaparezca, ¿no?
1: Entonces, como que sigue ahí porque pues tampoco hace mucho daño. Pero sorpresa. En años recientes nos hemos empezado a enterar que quizás sí tiene una función biológica importante y que es una además que probablemente haya ayudado a que justo no se pierda. Han hecho muchos estudios sobre cómo ha desaparecido y reemergido el apéndice en varios linajes de mamíferos en los últimos 11 millones de años, para tratar de entender cuántas veces se perdió y cuántas veces regresó gracias a presiones evolutivas. Y lo que encontraron fue que el órgano ha evolucionado al menos 29 veces, quizá hasta 41 veces, a lo largo de la evolución de los mamíferos, y solo se ha perdido, así máximo, 12 veces a lo largo de esta evolución. Esto obviamente sugiere que lo que hace el apéndice eh, pues hace que, que aparecer sea significativamente más probable que el que... Que que su pérdida.
2: Es decir, cuando esas, o sea, cuando esos patrones se encuentran evolutivamente, significa que es muy probable que sí tenga alguna función adaptativa, ¿no? Porque si si no tuviera ninguna, se pierde, pues se pierde y ya. Y ya no
1: vuelve a salir. (risa) O sea, sí. Pero pues, esto obviamente, después de que se empezó a ver, fue como averigüemos qué, qué, qué hace. Sí, o sea, si ha estado teniendo como más comebacks que los dos que quedan de Soda Stereo, pues debe de ser como, como, como que algo están haciendo bien. Ajá. Y bueno, Ajá. pues sí. Eh, ¿Qué hace? Eh, pues mira, a ver, cuéntame. No contrata vocalistas que no son Gustavo Cerati para sus conciertos. Eso es muy importante. No, no es cierto. Cuéntanos tú. Resulta
2: al parecer tiene algún rol en, en la función inmune. Este, ya no existe como esta hipótesis de que es como una casita para que las bacterias buenas intestinales estén como ahí guardaditas en caso de que de repente haya como una infección gacha, entonces salen como de esa casita que sería el apéndice y eso mantendría a las infecciones pues como a raya. Eh, ¿Hay alguna evidencia de esto? Por ejemplo, se ha visto que las personas sin apéndice tienen cuatro veces más probabilidades de de tener una bacteria horrible de la que ya hemos hablado a veces, que se llama Clostridium difficile, que es la que hace que tengas como diarrea explosiva perpetua. (risa) (risa) Bueno, recurrentemente. Eh, Este... Entonces las personas sin apéndice son como cuatro veces más propensas que las personas con apéndice a, a,
1: a tener como la infección por esta bacteria. Eh, pues sí. Sí, y para comprobarlo, digo, fuera de preguntarle a la gente qué tanta diarrea explosiva les da cada cuánto, <risa> <risa> también hicieron una, una prueba como estadística en la que unos investigadores empezaron a juntar datos sobre si tienes apéndice o no tienes apéndice y cotejándola con otros rasgos gastrointestinales y ambientales en un montón de especies de mamíferos en un montón de miles de años. Y se dieron cuenta que ajá, las especies que habían mantenido o recuperado el apéndice después de perderlo sí. eh, o sea, tenían esto no es, un mayor... Esto no es
2: con gente, sino no, no se vio como no, no, no. a todas las especies estas que habían
1: investigado. Ajá, tenían un mayor una mayor concentración de un tejido linfoide que es tejido del sistema inmune en el seco que es una bolsita que está conectada en la en la, sí, en, la, pues en, la en la unión del intestino del delgado y del grueso que quiere decir que pues no es nada más en nosotros quiere decir que si sí, esta hipótesis inmune se mantendría como o sea, tendría sentido en un montón de especies de mamíferos. Sobre todo porque este tejido inmune,
2: que es un tejido linfoide, se sabe que estimula el crecimiento de ciertos tipos de bacterias intestinales que son benéficas. Entonces, Ajá. ya tenemos como la evidencia, eh, pues filogenética evolutiva, ¿no? De considerar todas estas especies, y aparte, tenemos la evidencia en los humanos de que sí hace sentido que haya algún
1: tipo de función inmune del apendicia. Por lo mismo, si usted puede evitar tener una infección explosiva del apéndice, pues igual no estaría mal mantenerlo.
2: <risa> Aunque, sí, no, por eso no, no te lo quitan así nomás.
1: <risa> no, y, bueno, y pasa que cuando te lo quitan, hay otros tejidos inmunes a lo largo de tu cuerpo que en otros spots importantes de desarrollo de tejido linfoide y de, de, de producción de células inmunes que compensan la pérdida del apéndice, no es como que ya no tienes apéndice y ya se te acabó la posibilidad de defenderte contra bacterias malas en el intestino. No,
2: y de hecho por eso
1: esta hipótesis, o sea, esta hipótesis
2: que les estamos hablando, pues en realidad estos estudios no son concluyentes, o sea, no les estamos diciendo que sí ya es así, todo el mundo piensa que es así. No, porque pues también es cierto que a la mayoría de las personas que no tienen apéndice no tienen ninguna consecuencia a largo plazo, ninguna nada. Mm. Entonces, eh, pues igual, y si sí tiene una respuesta, una función inmune, tendría que ser como muy chiquita.
1: Me gusta lo de que sea casi de bacterias buenas. Sí, ya no la tengo. Me imagino como, me imagino como nostalgia. <risa>
2: Yo me imagino como un búnker, más bien. Pero además que de repente se vuelven súper malas, ¿no? Porque si te da apendicitis sí. justo es como casita de bacterias malas,
1: pues es que todas las bacterias de nuestro intestino pueden ser buenas y pueden ser malas dependiendo si les da el contentillo. <risa> Eso es una lata, no vive. O sea, no dependen de nosotros y lo que nosotros necesitamos y queremos. Depende de su bienestar o su maldad, de un montón de otras cosas. Que hay unas que son más malas, pero bueno. Sí, lo claro, obvio. Ahora, el apéndice es mucho más interesante que las anginas. Esa es la realidad. Lo siento por las hermanas anginófilas, pero las anginas no tienen tanta onda. El apéndice creo que tiene más onda.
2: Eh, pero las anginas creo que es una de estas cosas que en el pasado, o sea, yo recuerdo como a mi tía le quitaron las anginas cuando era chica y a no sé quién, o sea, en el pasado se escuchaba mucho de quitarte las anginas que son unos pequeños órganos que están como detrás de la garganta. Son parte del sistema linfático y entonces pues sí tienen un rol importante en, en, el, en la inmunidad. Es de estas, o sea, lo que estaba diciendo es que es como que antes parecía que era de, de quitar y ya no pasa nada. Y lo que se está viendo ahora es que no, o sea, que en
0: realidad
1: si puedes evitar que te quiten las anginas está más chido. Pero es que además los médicos antes era pequeña infección, te quito el órgano. Pasaba eso con las anginas y también con el vaso, como lo veremos más adelante. Era mucho más fácil para ellos solamente extirpar que curar. Y el problema es que, bueno, punto número uno, además de ser parte importante del sistema inmune, también piensen en dónde están las anginas. O sea, son como como una barrera física, como la parte de atrás de la garganta. Funcionan como una barrera física para evitar que entren objetos extraños a los pulmones. O sea, son como los porteros de la garganta. O sea, y objetos
2: extraños no es es como eres un bebé y te estás comiendo un un soldadito de plástico, (risa) Mm. sino muchas bacterias y virus. Además, las anginas producen eh, células, eh, glóbulos blancos y anticuerpos, los cuales también son súper importantes para la la protección inmune. Eh, Son, son, digamos, que de las primeras líneas de defensa que tiene nuestro sistema.
1: Topen que cuando pasan bacterias y virus que se están queriendo meter a nuestro cuerpo a través de la boca o la nariz... Las anginas las analizan y si ven que son malévolas y malvadas y no deberían de entrar, las sacan del cuerpo usando la linfa, que es el fluido sin, in, sin color que circula en un, en un grupo de vasos que <coughs> es como paralelo al sistema circulatorio, que es el encargado de mover como todas las porquerías que vamos sacando de nuestro cuerpo. Entonces, obviamente puedes vivir sin anginas y hay
2: muchísima gente que vive sin anginas, sobre todo personas que nacieron pues de los ochentas para atrás. no. Antes, incluso antes, ¿no? como mucho de los setentas para atrás, sí. Eh, pero, pero, pero evitar que te las quiten está mejor.
1: Aun cuando te digan que si te las van a quitar, te van a dar un montón de helado después. Sí, helado de limón. ¿no? Porque eso, <risa> era, lo que, eso era lo que hacían con los niños en los Ajá. 80 No sé si usted es niño de los 80, aquí nos está escuchando, pero te decían, no hay problema, vas a poder comer todo el helado que quieras. Y tú decías, güey, todo el helado que quiera, eso está increíble. A mí me, o sea, me decían decían y te eso. daban o sea, ni te daban todo el helado que
2: quería. Y además te lo dan porque te está doliendo. O sea, te lo dan Ajá. porque está frío y al pasar el frío, pues como que te, te aliviana. Uh-huh. O sea, te lo dan porque te acaban
1: de operar y quitar una parte importante de tu cuerpo. En la vida adulta puedes comer todo el helado de limón que quieras. La verdad es que sí. O sea. La verdad es que sí. Ahora toca el turno. Toca el turno de mi pequeña favorita. Sí, de lo que tú ya no tienes. Sí, me encanta. Además, ¿has visto estos cómics de The Awkward Yeti? Sí, me encanta. Que son hard and brain Ajá. y que tienen muchos órganos. Y la vesícula biliar siempre está súper triste porque hace piedras y nadie la quiere y la regaña por haber hecho piedras. Así es. Y dice, y dice I made this
2: mientras abraza sus cálculos. La pues eso hace la vesícula biliar cuando le va mal. O sea, porque sí hace cosas pues, bien sí. importantes.
1: Sí hace, pero, pero... También se puede vivir sin ella, yo soy yo soy claro testigo, sí. ¿Qué es la vesícula biliar? Pues es un costalito, o sea, es un órgano que, está, que tiene la forma de un costalito literal, como un saquito, que guarda y almacena y concentra bilis, que son estas enzimas amarillosas que ayudan que el cuerpo digiera comidas grasosas y cosas irritantes, y que muchas veces uno cuando bebió mucho la noche anterior y se fue a dormir y en la mañana despierta súper indigesto y vomita... ¿Como que vomitas una cosa amarilla y amarga? Sí, eso es la That's Billy's. Sí, sí. Entonces, bueno,
2: la vesícula biliar la, la guarda, la concentra y eh, después la saca cuando hay una señal de una hormona que se llama colecistoquinina, o para para de cariño lo vamos a decir CSK. Mm-hmm. En las CSK se producen del intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno. Y entonces eh, esto le informa Que ya es momento como de empezar a hacer la digestión. Entonces, eh, cuando eso, ¿no? Cuando la comida entra al tracto digestivo, se secreta la hormona CSK y la CSK después empieza a hacer como, o sea, como que empieza a contraer a la vesícula biliar y es en ese momento cuando se empieza a secretar la bilis. Después de eso, entonces la bilis entra al tracto digestivo eh, y entonces
1: eh, ayuda al proceso de digestión. La bilis hace un proceso que se llama emulsificación de las grasas y también tiene una parte muy importante en el proceso de neutralización de los ácidos en la comida que está en proceso de ser digerida y que está presente en el tracto digestivo. Originalmente no la hace la vesícula, la bilis es producida por el hígado Y cuando la produce el hígado es un poquito más como diluidita Y por eso cuando se va a la vesícula se concentra ahí Y esto aumenta su potencia y ayuda a intensificar el efecto que tienen las grasas ¿Qué pasa cuando no tienes vesícula? Que tu hígado todo bien, saca bilis todavía, pero está toda diluida Entonces no digieres nada bien las grasas Si comes algo grasoso se queda en tu estómago como días Ajá y además, uh-huh. al
2: principio que tu cuerpo tiene que acostumbrarse a que ya no esté ese órgano y ya no esté esa función, es más
1: complicado. Sí. Ahora, ¿qué pasa y por qué te la quitan? Porque a veces hay depósitos sólidos de fluido digestivo que se forman ahí. Esto se conoce como piedras biliares. Uh-huh. O sea, son las piedras que salen en la vesícula biliar. No son las mismas que las piedras renales, porque estas son como redonditas y lodosas, mientras que las piedras que te salen en los riñones son como cristales y por eso duele tanto sacarlas. Uh-huh porque son duras y filosas uh-huh. las piedras de la vesícula yo las vi y son como como chewy o sea como sí
2: ¿y qué les hiciste? ¿no te las quedaste? no, no me las quedé mm, yo sí me las habría quedado
1: sí son esas cosas que como que la aguantas una mudanza pero después ya la tiras porque es como güey qué asco porque además yo creo que no se no se conservan bien o sea se deben de empezar a deshacer eh. pero... <risa>
2: Pero bueno, hay varios animales, por ejemplo las ratas, las palomas y los caballos que no tienen un órgano especializado para concentrar la bilis como la vesícula biliar. Pero en general los animales omnívoros, o sea que comen carne de otros animales, sí tienen vesícula biliar, por eso las personas que se las quitan pues son especialmente como sensibles a comer otra vez mucha carne. Mucha carne.
1: Volviendo a un tema que mencionamos hace unos minutitos cuando estábamos hablando de las anginas y la fascinación que tenían los médicos en décadas anteriores de simplemente quitar órganos a lo güey en vez de tratar de combatir la infección. <risa> Pasaba mucho eso también con el vaso, que es un órgano que mucha gente... Punto número uno, escribe mal su nombre. Es vaso con B de burro y Z, no con B de vaca y S. O sea, por no favor. es un vaso de tomar agua. <risa> y que... Tiene como primera función y uno de sus trabajos principales, producir sangre y células inmunes en los fetos que están en desarrollo. O sea, su primera función es durante el desarrollo fetal. Por eso luego, cuando ya son adultos, es como, de, Ay, ya ni sirve. <risa>
2: pero sí sirve, <risa> pero cambia de función, que Ajá. es que guarda plaquetas, hace anticuerpos y además destruye células raras o células anormales que puedan estar en la sangre.
1: Es como una especie de filtro también, o sea, como que... Bueno, según, sí.
2: según yo, ahí también se se como que es una reserva de un montón de glóbulos rojos porque las personas que bucean, por ejemplo, Ajá. o sea, que bucean muy profesionalmente, el vaso les empieza a crecer porque ahí guardan glóbulos rojos que transportan oxígeno y entonces por eso puede, bueno, que bucean libre buceo, o sea, sin sin oxígeno. Y entonces, por eso pueden aguantar tanto tiempo ahí abajo.
1: Hablamos en un mandarax de esta población de no sé qué isla que bucean durante sí. 15 a cuántos minutos que tienen un vaso gigantesco. Sí, de una isla en Indonesia. Ajá. Ellos ya uh-huh. nacen así. O sea, ese ya es un cambio evolutivo. Pero a las
2: personas que no nacieron así, igual les empieza a crecer el vaso. Y, y, y eso tiene sentido con cómo se ve el vaso, que es como una naranja más o menos, como, como una toronja más bien sin cáscara, llena de sangre.
1: O sea, es como una pelota roja de sangre ajá, ajá. y por lo mismo porque tiene tanta sangre si te lo lastimas es potencialmente fatal o sea a veces es mucho mejor si sí sacarlo si tienes una herida grave en el vaso que rifarte a ver si no se te rompe y te causa un sangrado interno que podría matarte de hecho hay ¿no? creo que es común como en programas así de CSI,
2: ER como donde hay balazos y hospitales que es, no, es como, ahora que no tengo, ya te quitamos el vaso. Porque bueno, sí puedes además vivir sin él. Sí.
1: Sí, sin ningún problema. O sea, en los 50, todo el tiempo. Es, es va- vasectomía, supongo que se llama, pero...
2: pero vasectomía, supongo, ¿no? En español. Y bueno, si te quitan el vaso, es más probable que desarrolle cierto tipo de infecciones. Pero, pues, no pasa tanto y
0: por eso había antes tantas vasos. McDonald's se está transformando en el mundo anime de WhacDonalds y te trae la nueva savory chili WhacDonalds sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken Doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en WhacDonalds. Bada baba go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. ¿Son
1: Ahora, topen. Lo que pasa cuando cuando la sangre pasa por el vaso, porque justo no es como un filtro, pero sí es un punto de de paso de mucha de la sangre de nuestro cuerpo, ahí como que el flujo que normalmente tiene una velocidad se hace un poquito más lento cuando llega al vaso. Y esto es porque hay células del sistema inmune dentro de ese órgano que reconocen a los elementos posiblemente dañinos que estarían viajando en nuestra sangre y fomentan la producción de anticuerpos que pueden, por ejemplo, atacar a ciertos tipos de bacteria que el vaso puede detectar que están en nuestra sangre y los como que los procesa. O sea, si tienes bacterias encapsuladas tipo las que causan meningitis, las que causan neumonía, las procesa y las elimina. Y si no tienes vaso, hay un mayor, hay una mayor posibilidad de que si tienes una infección, esta llegue a un grado tan grave que puedas desarrollar sepsis. Eh, Sí, o sea, de cosas importantes como,
2: por ejemplo, en el vaso, el sistema inmune se da cuenta de que hay bacterias encapsuladas, por ejemplo, las que se pueden ir al cerebro y causar meningitis u otras que se pueden ir a los pulmones y causar neumonía. Entonces sí es una buena idea tener vaso. Ahora está muy chistoso... Que los doctores de los 50, porque esto que acaba de explicar Leonora de que la sangre como que va a un flujo más lento cuando pasa por el vaso y todo el rol que tiene inmunitario, es algo que se sabe desde hace pues relativamente muy poco, o sea, con tecnología, nuestra tecnología favorita eh, de imagenología. Eh, y lo que está muy chistoso es que los doctores en los 50 que no sabían qué función tenía, es como no tiene función, no sirve de nada.
1: Claro, quítalo. Una cosa que es bien interesante del vaso es que cuando se daña, o sea, fuera de cómo se puede desgarrar y sangrado interno y muerte y destrucción, hay un cierto número de células que pues, se desperdigan por el abdomen, ¿no? Cuando uh-huh. o sea, pues, tienen una lesión y se sueltan celulitas y viajan en el abdomen. Y si llegan a un lugar donde hay muchos vasos sanguíneos, empiezan a crecer y forman pequeños vasos chiquitos que se llaman como vasúnculos.
2: Vasúnculos.
1: <risa> y esto es súper común. Una de cada cinco personas tiene vasitos como accesorios.
2: Eso está muy (risa) impresionante. O sea, el vaso es el único órgano hasta donde sabemos
1: que puede hacer esto. O sea, dividirse y revivir. (risa) Sí, ni siquiera el el hígado que tiene una tasa súper grande de regeneración de sus células. O sea, las células del hígado se se regeneran muy rápido y muy bien. No se pueden replicar. O sea, no se te va una célula del hígado y forma hígaditos en otros lugares de tu cuerpo. Ahora, una cosa
2: es que esos basúnculos no se sabe y más bien se cree que no, no sirven tan chido. O sea, no es que de, si eres una de esas personas que, que tiene varios vasitos, te pueden quitar el vaso mayor y no pasa nada, pues no.
1: No. Quizá este ya se, ya también, este quizá no te sorprende tanto. Mm, no,
2: aunque es como que yo no lo había pensado, que puede no, vivir yo sin ojos. Obvio, puedes vivir sin ojos. Hay gente que nace sin ojos incluso. Hay mucha gente que tiene accidentes en un ojo y entonces vive tuertas. Y hay muchas otras personas que sí tienen ojos, pero que no son funcionales y, y también viven muy bien.
1: Viven muy bien porque los cerebros de las personas, sobre todo de las que nacen con ceguera crean conexiones nuevas al momento en el que se dan cuenta de que no están recibiendo información visual. Y esto resulta en habilidades que compensan la falta de visión como un sentido más exacerbado del olfato, del oído, del tacto y funciones cognitivas como memoria y lenguaje. Esto es una cosa que quizá lo de la memoria y lenguaje sobre todo no se sabía hace algunos años, pero probablemente sí habían oído de que las personas que no pueden ver tienen como los sentidos muy desarrollados.
2: Esto lo han visto otra vez con, con la técnica de imaginología en el cerebro, en el que estudian a grupos de personas que, que, que tienen ceguera pues muy temprana, o sea, que ya sea que nacieron o que adquirieron esta ceguera antes de cumplir 30 años, y los comparan con scans de personas que, que tienen visión normal, ¿no? Entonces, cuando observan las diferencias, ven que las personas que son ciegas tienen cambios en la conectividad que no como en la conectividad estructural y funcional del cerebro, incluyendo como estas conexiones que están como más reforzadas, que lo que hacen es mandar información a través de áreas del cerebro que no se observa en
1: las personas que sí pueden ver. Lo que se entiende a partir de estos estudios que se dieron, que dieron esta información, es que el cerebro, como que de alguna manera, reorganiza su cableado para darle este empuje a los otros sentidos. Y esto es posible gracias a un proceso que se llama neuroplasticidad, de la que ya hemos hablado también, y que es básicamente la habilidad que tienen nuestros cerebros para adaptarse naturalmente a nuestras experiencias.
2: Entonces, eh, bueno, Incluso en los casos eso de personas que nacen ya ciegas, que se conoce bueno como una ceguera profunda, digamos, eh, este recableado del cerebro ocurre de una forma que la información que sí tienen a la disposición l- pueden manejarla o pueden usarla para interactuar de una manera con el ambiente, que es una forma súper efectiva.
1: Los ojos, entonces, quizá, pues sí, como desde que hasta hemos visto muchos productos de la cultura popular en los que las personas ciegas tienen sentidos súper así, súper explosivos, como Daredevil, no sea tan sorprendente. Y quizá el tema de los riñones tampoco, pero es probable que mucha gente no sepa que puedes sobrevivir, incluso si no tienes los dos riñones. Tienes que sobrevivir con asistencia médica y una máquina de diálisis pero puedes sobrevivir también. Sí, y sin asistencia médica puedes sobrevivir nada más con uno. De hecho,
2: el otro está como de repuesto, más o menos. (ríe) Es decir, las funciones que hacen los riñones, eh, que bueno, sobre todo para el sistema urinario, se pueden hacer solamente con uno, por eso puedes donar riñones. Ajá. Entonces, bueno, el rol de los riñones en el sistema urinario es que filtran toxinas para que no lleguen a la sangre y además producen hormonas que regulan la presión sanguínea, lo que significa que si si, si te quedas sin riñones, pues sí, tu sobrevivencia está en juego. Pero si solo te quedas con uno, pues no pasa nada.
1: No. Ahora, eh, si no tienes ningún riñón, ninguno funcional, lo que se puede hacer para ayudarte para no tener que vivir amarrado a una máquina de diálisis, es que seas recipiente de un trasplante de riñón. El problema es que en muchos países, bueno, incluso en los países donde hay una muy buena cultura de donación de órganos, no son suficientes, porque las enfermedades renales son comunes. Pero en países como el nuestro, que no hay cultura de donación de órganos, es raro que haya órganos disponibles. O sea, ahora, en este momento mientras hablamos, hay miles de personas que están esperando un trasplante renal. Eh, Sí, bueno, y no solo es porque haya pocas personas, sino porque del
2: universo de personas que hay disponibles, pues tienen que pasar una serie de condiciones
1: bastante específicas para que se puedan donar órganos. Ajá. Sí, es es difícil. Sí, pero pues bueno, o sea, si, si no tienes, ¿qué es lo que pasa? Que no estás teniendo el órgano que se encarga de sacar un montón de productos de desecho que se producen naturalmente por el metabolismo en la orina. Y que son los que al final tienen como, como, eh, como producto final la orina misma. O sea, como procesa la sangre que le llega a través de filtración, reabsorción, secreción y excreción, pues lo que queda después de que se filtró, se procesó, etcétera, es un liquidillo como sin, sin, sin mucho color que incluye desechos nitrogenados como urea, que sale del, del proceso de metabolismo de las proteínas, y ácido úrico, que viene del metabolismo de los ácidos nucleicos. Uh-huh. Fuera de esta filtración, también la homeostasis, que es el proceso de regulación de nuestro cuerpo, con lo que podemos, por ejemplo, mantenernos a una temperatura sana para nosotros, aun cuando hace mucho frío o mucho calor, es regulado en parte por los riñones. También el balance entre los ácidos y las bases, la concentración de electrolitos que hay en nuestro cuerpo y en nuestra sangre, fluidos extracelulares, qué tanto están presentes y qué tanto eso puede causarle daño a tus células que están alrededor. Y justo presión sanguínea, que quiere decir que el proceso de diálisis, pues qué cotorro que sí te ayuda a filtrar, pero todas las demás funciones que tienen los riñones no las cumplen. Exacto, eso iba a decir. O sea, El proceso de diálisis lo que suple es nada más
2: la parte de la filtración, en donde te meten, pues estás conectado a un tubo tal cual, que te mete un líquido que agarra esas toxinas y luego las saca. O sea, hay una bolsita que prr, te rellena y luego prr, se llena de, <risa> de otro color. Eh, Pero todas las otras no. O sea, aparte de estar como en esta cosa de conectado a una máquina, que digo, ya no tiene que ser conectado a la máquina perpetuamente, pero sí al menos un par de veces al día, supongo.
1: Sí. Y además, pues, trabaja en gran sintonía con el sistema endocrino, que ya vimos cuando hablamos de hormonas amigas y rivales, que es muy delicadito. Entonces, si estás quitando un órgano que ayuda a coordinar a las hormonas endocrinas y sus funciones... Estamos hablando de que probablemente mucha del correcto funcionamiento de tu cuerpo se vaya al traste también. Pero bueno, puedes vivir sin riñones. Sin problema. Y de hecho, el riesgo de donar
2: un riñón, o sea, de que te quedes nada más con uno, pues es que justo ya no tienes otro de repuesto. De que si le pasa algo al unito que tienes, pues entonces ya no tienes función renal.
1: Ahora, según yo, en otros países, no sé si en el nuestro es así también, pero las personas que tienen como un riñón menos porque donaron... Están más arriba en la lista de trasplantes que otros pacientes, porque fue como de güey, tienes problemas renales porque fuiste buena onda y donaste uno de tus riñones. Yeah. Entonces, el primer riñón que sea para que salga será para ti. Que eso Pensé está que ok. que vas a decir, así menos. como en
2: la lista más arriba para entrar al
1: cielo, carmáticamente no. <risa> Las listas que sí importan, Alejandra, <risa> las de los trasplantes. Oye, me voy a sonar. ¿eh? Si suena un ruido raro, soy yo. Ok.
2: Si <risa> suena un ruido raro.
1: Um, Ojalá y mis alergias fueran algo que se me pudiera quitar y yo estuviera sobreviviendo <risa> perfecto con él.
2: A ver, ahora sí ella? ya viene una que sí me ah, sorprendió, sí. Sí. que es el colon. <risa> Entonces, bueno, como ya lo hemos hablado, cuando la comida entra a su viaje por nuestro cuerpo, pues entra primero a la boca, de ahí al esófago, se va al estómago, pasa al intestino delgado y luego entra al intestino grueso, que es también conocido como el colon. Entonces, en el momento en el que la comida llega al colon... Casi todos, o sea, prácticamente todos los nutrientes ya han sido absorbidos y entonces lo único que queda son como sales y fibras que no se pueden digerir. ¿Y qué pasa con ellas? Pues empiezan a hacer caquita. Exacto. O sea, el colon lo que hace es darle forma y empujar estos eh, sólidos que son de desecho y que, bueno, pasan todo su camino hasta que salen de nuestro cuerpo. Un momento, Alejandra,
1: suena súper importante. importante. Sí, súper importante. O sea, podemos hacer caca gracias al colon. Pero parece ser que las colectomías, que son las cirugías con la espejita o todo el colon o una parte importante de este, son más o menos comunes. O sea, pongan ustedes que del 10% de todas las cirugías que se hacen en Estados Unidos, 10% son colectomías. ¿Y por qué? Porque pues hay cosas como el cáncer como tal, la diverticulitis, la colitis ulcerativa, los pólipos, la enfermedad de Crohn's, perforaciones, obstrucciones de los intestinos. O sea, te pueden pasar un montón de cosas en el colon y entonces la la banda necesita entrar y cortar aunque sea un cacho.
2: Lo que sucede en esos casos es que en la cirugía se le hace como una entrada al intestino delgado y se le agarra esa entrada del intestino delgado a una bolsa que está fuera del cuerpo. Entonces, digamos que, que esos desechos <risa> hacen un viaje menos largo hacia afuera.
1: <risa> yo yo tengo... Me da mucha... Es como de mis peores pesadillas.
2: O sea, te, te, sí, literal del intestino delgado salen a una bolsa
1: que está pegada a ti. Bolsa de por bolsa. fuera. Uh-huh. Sí. sí, que tú tienes que, pues, como quitar, vaciar, limpiar... Sí. Volver a torar. Sí. Pasa Yo... lo mismo con la vejiga, ¿eh? Porque usted cree que nomás el colon, <risa> No, la vejiga también es prescindible. O sea, no que sea prescindible, pero sí puede sobrevivir sin ella. Uh-huh, uh-huh. Y el... es el principal órgano del tracto urinario, además de los riñones. O sea, ¿qué onda? Todo el mundo necesita hacer pipí para sacar basura, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Pues, ¿no?
2: pues sí, más o menos. Pero a ver, <risa> la vejiga eh, se puede quitar del cuerpo... Cuando, por ejemplo, hay un serio riesgo de tener cáncer en la vejiga o algún desorden inflamatorio, es decir, algo que esté poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces, cuando a alguien le quitan la vejiga, tienen que... Pues, la vejiga es una bolsita tal cual, es una bolsita de pipí. O sea, para eso sirve. Ahí se va acumulando la pipí y luego ya la sacas. Entonces, si no tienes vejiga, lo que hacen es que te hacen una bolsita nada más que por fuera de tu cuerpo. O sea, como como en el abdomen, por fuera del abdomen, como si tuvieras una cangurerita. O sea,
1: hay bolsita de popó y bolsita de pipí. Ojalá no a nadie le tenga que quitar los dos. Güey, no, imagínate, no, no. O bueno, también hay una, hay una versión un poquito menos extrema, en el caso de la ausencia de vejiga, que si tu cuerpo lo permite, los doctores pueden crear una bolsita usando tejido del intestino que puede por lo menos acumular la orina... Después de que pasa de los riñones Y de ahí la sacas con un catéter O sea, no, haces no tiene. Pipí. Ajá. O sea, no, no logra cumplir todas las funciones Que la vejiga tiene Pero
2: bueno Algo que a mí me sorprendió también Mucho, este sí está muy loco Yo nunca lo vi venir Qué cosa, que nada más podemos aguantar Entre 300 y 350 ah. mililitros de orina. Porque según yo Te juro que ha habido veces que siento que hago un litro de pipí Yo también Pero al parecer es imposible
1: no, pensé que ya íbamos a pasar al órgano siguiente. Lo de los 300, 350 mililitros, como que yo ya lo sabía, pero como que nos hace pensar que no tenemos la más remotidad de que es un mililitro.
2: Güey, es un vasito, yo sí, porque pues cocino y así. 350 mililitros es un vaso, es tantito más que una taza.
1: Pero además, ¿no te ha pasado que cuando tienes que hacerte una prueba de orina por X o Y razón, como que te dan ese vasito que en teoría tendría que ser como Eso es suficiente? Sí. ¿Cómo pasa? Ajá, pero tendría que ser como para aguantar todo, porque si no es como de, güey, empiezas a hacer pipí... Sí, sí. Y como que sientes que el vasito se va llenando, entonces tienes que parar sí. y continuar. No, o Siempre sea, te tendría que ser un vaso más. Uh-huh. Sí. Tendría que tener la capacidad máxima.
0: Está ahora, por otro pensado. lado, es menos
1: plástico. Mm, excelente punto. Digo, no creo que lo hayan pensado así, pero... Pero no, bueno. yo tampoco.
2: No, pero sí, este ahora sí ya es el número 7 que te sorprenderá.
1: Este sí, muy loco. Sí, muy loco.
2: Resulta que... Lamentablemente para algunas personas debido a ciertos cánceres o a desordes genéticos, eh, no hay otra opción para la sobrevivencia más que quitar el estómago.
1: Esto se llama una gastrectomía completa y lo que pasa cuando te quitan el estómago es que conectan tu esófago directo al intestino delgado. Esto obviamente corta considerablemente la longitud del tracto digestivo Y esto implica que si te quitaron el estómago tienes que seriamente cambiar tu dieta Puedes comer comida sólida, pero tienes que comer comida que no sea difícil de digerir, obviamente
2: Pero la gente sin estómago, pues sí pueden comer y digerir O sea, sí, con cuidado, cambiando dieta, ta, ta, ta pero comen y digieren Literal
1: entonces, Esto bueno, es un, muy, sí, muy choqueante. O sea, a mí también eh, sí.
2: se me hizo muy raro el, Para entenderlo hay que entender cómo es el estómago Que el estómago es un órgano muscular Que está hueco, obviamente En el tracto eh, gastrointestinal eh, Y bueno, tiene una estructura Que puede dilatarse Por eso, o sea, como moverse Hacerse grandote y chiquito Y pues es, pues no vital <ríe> Porque ya vimos que se puede quitar Pero sí es bastante esencial Para la digestión Entonces, eh, La parte digestiva en la que entra el estómago es como la segunda parte de la digestión. La primera sería el masticar. Entonces, cuando las cosas, después de masticarlas en la boca, llegan al estómago, empiezan a hacer la digestión química, digamos, gracias a enzimas que hay ahí y al ácido ácido hidroclorídico.
1: Lo que sí no termino de entender muy bien es qué pasa con el proceso digestivo. O sea, ¿actúan todavía estos ácidos? Las enzimas actúan también, actúan en el intestino delgado. ¿Cuántas úlceras te deben de dar? Porque el músculo del estómago está especialmente eh, como aguantador del ácido hidroclorhídrico para que no se te deshaga con ese ácido tan fuerte. Supongo que el intestino delgado no tiene tan, sí tiene que tener resistencia, pero no se sea tan fuerte. Yo creo que ya no lo produces, más bien. Yo también pienso más o menos que es eso. Sí, sí, por yo eso. creo que
2: más bien tienes que tener muchísimo cuidado con lo que comes uh-huh. y seguramente tomas enzimas digestivas. Pero esto eso. no lo sabemos, perdónennos.
1: No sé, no, no, nos, no nos juzguen. <risa> Estamos tan sorprendidas que ya no, que ya no, no nos, nos bloqueamos. <risa> Ahora, hay glándulas que parecerían súper importantes y que también podemos vivir sin ellas. No solamente órganos.
2: Bueno, que son súper importantes, no solo aparecen, por ejemplo, la tiroides.
1: O sea, bueno, claro, o sea, parecerían más bien tan importantes que, que no puedes vivir sin ellas. Mm,
2: como La tiroides, como hablamos ¿Cómo? en Amigas y sí. Rivales, es responsable uh-huh. de la producción de hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo. Y como hablamos en ese episodio, tiene que ver con básicamente casi todo de, de, de la función hormonal del cuerpo y de cómo las células usan la energía. O sea, es, es como realmente un tiene un rol súper importante en todo el metabolismo. Eh, sin embargo, pues hay, hay gente a la que se la tienen que quitar y hay gente que incluso se les desaparece. El hipotiroidismo es que la tiroides se te va haciendo chiquita, chiquita, chiquita hasta que puede desaparecer.
1: Pasa que hay hormonas sintéticas. Entonces, si no tienes tiroides, cosa de vivir en pastillado, porque literal vas a vivir en empastillado. Pues esta sí no es opcional, tienes que estar tomando constantemente hormonas para sustituir los efectos de la tiroides. Pues sí,
2: lo bueno es que tenemos a la medicina.
1: Ahora ya se puede, antes seguramente no se podía. O sea, algo algo bueno tenía que tener esta esta época del mal y del infierno.
2: Ahora, otro que es bastante común, nada más que yo no lo había pensado así, pues es quitar órganos reproductivos. Muchísimas mujeres hacen eso, ¿no? O sea, las, la, quitar el útero, las histerectomías, pues es algo súper común, sobre todo para personas que tienen endometriosis.
1: Es una realidad que pueden también eh, no ser como las histerectomías completas, sino puede haber cirugías más pequeñas que solamente remuevan uno o los dos ovarios. Y lo que pasa acá... Es que entras en un proceso en cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos casos, llegas a lo que se conoce como una menopausia quirúrgica, porque principalmente si no tienes ovarios, esto quiere decir que no vas a tener un ciclo menstrual ya más. Y esto tiene obviamente consecuencias por las que incluso gente que ha decidido que no va a tener descendencia no se haga una histerectomía preventiva para evitar un tipo de cáncer más.
2: Sí. Y en en las personas que tienen testículos, pues pasa algo más o menos similar si se los quitan, como vimos en el Club de la Pelea. Porque los órganos reproductivos, tanto de hombres como de mujeres, pues producen hormonas sexuales, como por ejemplo el estrógeno y la testosterona. Entonces la presencia de los órganos
1: reproductivos, pues, influye a muchas otras cosas que pasan en el cuerpo. Por ejemplo. Sí, en personas que... Tenemos hormonas sexuales femeninas, el estrógeno nos ayuda a mantener la densidad de los huesos, que no nos den bochornos, reducir la resequedad vaginal. En las personas que tienen hormonas masculinas,
2: sexo masculino, la testosterona ayuda también a mantener la fuerza de los, de los huesos, a tener tonalidad muscular, el crecimiento del cabello, entre otras cosas. Pero pues también se puede vivir empastillado para esto. Es decir, se puede tomar, ¿no? Hay terapias de reemplazo de tanto de testosterona
1: y de estrógeno y, y ya. ¡Hormonas! ¡Malditas hormonas! A ver, esta es la número nueve, nos sorprenderá también porque sí. como que nunca me había puesto ni siquiera remotamente a pensarlo. La número nueve te sorprenderá, los pulmones. <risa> Ojo, puedes sobrevivir con un pulmón, no puedes sobrevivir sin pulmones. Hubo un caso de un paciente al que le quitaron los dos pulmones y lo mantuvieron vivo seis días con máquinas, pero luego le hicieron un trasplante. O sea, el tipo no hubiera podido vivir fuera del hospital. Pero si tienes uno nomás, sí, súper sí. Sí, entonces esto generalmente se hace debido
2: a causas como el cáncer de pulmón o alguna lesión. Entonces... Las personas que nada más tienen un pulmón tienen una esperanza de vida, pues igual que las de las demás, pero obviamente no pueden hacer pues, actividades muy vigorosas porque se quedan sin, sin aire, literal. Yo me imagino que es más o menos como mi condición física actual.
1: O sea, igual y a mí sí no me podrían quitar un pulmón. Qué padre. Bueno, ¿qué hacen los pulmones? Porque uno sabe que tienen que ver con la respiración, pero su trabajo principal es tomar el oxígeno que inhalamos y transferirlo a el torrente sanguíneo. Así como sacar el dióxido de carbono, que es la sobra de la respiración celular de nuestro cuerpo. 24-7 están los pulmones metiendo y sacando oxígeno y dióxido de carbono. O sea, todo el tiempo, pero... Los dos pulmones tienen todas las partes necesarias para funcionar solapas. Hay gente muy famosa, como por ejemplo el
2: Papa Francisco, que ha vivido sin un pulmón desde que era adolescente.
1: Y y llegó a ser Papa, imagínate. Imagínense. O sea, no pasa nada. Y la realidad es que eh, es como también mucha la función de reserva que tienen los dos pulmones. Es como los riñones. Exacto, no es como lo de que dicen que el cerebro solamente usamos el 4% de nuestra capacidad cerebral. Si algún día la desbloqueáramos, seríamos súper genios, súper tremendos, así increíbles como la película Lucy. Nada, esto sí, mucho de la capacidad pulmonar que tenemos no lo usamos. O sea, es mucho de reservita. Y otra vez, entonces, como es de reserva,
2: más o menos, entre comillas, ¿no? Esto que sea de reserva, la, la cosa muy grave, más bien el riesgo grave de una persona que le quitan un pulmón es que si le pasa alguna otra cosa en su, unico, en su único pulmón de que ya nada más le queda un hito, pues entonces ahí sí se puede morir porque no va a tener función respiratoria.
0: Claro.
1: Maldita la hora en la que todos estos órganos duplicados de repente se rompen ambos. Sí. Pero, D- digo También te pueden quitar un cacho de pulmón, que es Eso. mucho
2: más frecuente que quitarte un pulmón entero.
1: Pasa también un poco con el hígado. O sea, no puedes vivir sin hígado, pero puedes vivir con parte de tu hígado. Porque mm. con que tengas un pedazo funcional es suficiente. Y, y lo mismo el cerebro, fíjate. Ah, este también sí fue como de, ¿qué hubo? O se muy loco, ¿eh? O sea, no todo el cerebro, pero medio cerebro, ¿qué hubo? Quítame medio cerebro y puedo sobrevivir, quizá. Sí,
2: es una operación que se llama hemisferoctomía, donde, la, o sea, donde un hemisferio se quita, un hemisferio del cerebro. <risa> Pero pero sí, y además, ¿Sí? si se hace de cierta forma, o sea, no es así como el chile, te quito la mitad del cerebro y ya, mm. eh, al parecer tiene muy pocos efectos, por ejemplo, en la personalidad o en la memoria o, o como en la vida en general de las personas a las que les pasa esto.
1: Hay algunas cuestiones físicas, por supuesto, que ahora les describiremos que sí se ven afectadas por la ausencia de cerebro, pero topen. Esto se sabe desde los literal, los 1800. O sea, en 1888, un fisiólogo alemán eh, hizo una hemisferectomía en un perro y en humanos en 1923, 1923, pero sí, un neurocirujano hizo, la cirugía en un paciente que tenía un tumor cerebral. Y este vato vivió más de tres años antes de que al final del día lo mató el cáncer, no la ausencia del cerebro. De la mitad de su cerebro. Se uh-huh. hace muy comúnmente
2: cuando hay desórdenes que dan, o sea, que hacen que las personas tengan, ¿cómo se dice esto? ¿Ataques? o sea, Sí, como ataques, como ataques epilépticos. Como, si, como tipo de ataques sí. epilépticos. Cuando son muy, muy intensos, se ha visto que... Eh, ya sea que se corte, ¿no? Entre las dos mitades del cerebro porque ent- que no se puedan comunicar, o que se quite toda la mitad del cerebro, baja, eh, obviamente, porque entonces no están ocurriendo como todas estas descargas y locura en todo el cerebro. Entonces baja muchísimo la frecuencia de los, de los ataques que tienen. También, Hay dos tipos, sí. Sí, también a veces pasa que justo estos ataques ocurren solo en una mitad del cerebro. Entonces, Ajá. si te la quitan, pues ya no tienes. O sea, ya no Pero... tienes más ataques.
1: Ahora, hay dos maneras de de abordar la la hemisferectomía. Una es la que se conoce como anatómica, que es directo quitar toda la mitad del cerebro y cortar también el cuerpo calloso, que es la parte... No, Eh, bueno, obviamente lo tienen que cortar, pero pero es toda la mitad del cerebro. Y las hemisferectomías funcionales solamente quitan pedacitos del hemisferio que se considera como afectado y... Cortan la parte que une los dos hemisferios del cerebro, que es el cuerpo calloso. Que es el cuerpo calloso. ¿Qué pasa cuando te quitan uno o más pedazos de cerebro que se rellena en un par de días con fluido cerebroespinal? Se queda ahí vacía la cavidad y no pasa gran cosa. El problema es cuando dejas una parte de cerebro que es todavía responsable de los ataques. Si se queda hasta un cachito, te pueden regresar los ataques, pero si, o sea, si, si de repente se dejan partes, por ejemplo, eso es como la diferencia de qué sería mejor, que te quiten en la anatómica toda la mitad del cerebro o nada más pedacitos. O sea, en una si te queda un cachito igual y, y te pueden volver los ataques, pero en el otro sí si pierdes menos sangre y como que no quieres estar arriesgándote tampoco a perder mucha sangre en esa área del cuerpo en particular. Y aquí entra otra vez esto de la neuroplasticidad. O sea, las
2: personas a las que les hacen esto, que generalmente son personas muy jóvenes, o sea, son bebés o niños... Eh, sus memorias y su personalidad se desarrolla de forma normal y de hecho se ha visto que 86% de los niños que han que se les han hecho una hemisfer- hemisferoctomía en el hospital este muy famoso de Estados Unidos que se llama John Hopkins eh, fue totalmente exitoso para ya no causarles más ataques y que además no requieren de ningún tipo de medicación el otro 14% de los pacientes que tenían ataques y que les hicieron la hemisferectomía siguen teniendo algunos ataques, pero esto se ha visto que se debe a algunas eh, eh, pues cosas congénitas o anormalidades del desarrollo, es decir, que, que el, el daño que hay en el cerebro no nada más estaba en un hemisferio, sino en los dos.
1: ¿Qué es lo más interesante que se ha encontrado que muchos niños que tuvieron hemisferectomías... Mejoraron académicamente de forma considerable una vez que pararon sus ataques. Una se convirtió, por ejemplo, en la campeona de boliche de su grupo, otra fue campeona de ajedrez, otros están en la universidad, les va re bien. O sea, no hay como, como de repente, como intelectualmente, sí, tanto no. conflicto. Ahora, sí hay cuestiones físicas que no puedes hacer. Puedes caminar, puedes correr, algunos hasta bailar y así, pero no puedes usar la mano que está opuesta al hemisferio que te quitaron. Y en el resto del brazo tienes muy poca función y no ves tampoco de ese lado. O sea, ese ojo tampoco te va a funcionar. Pero güey, puedes sobrevivir con medio cerebro. Y ser una persona súper normal. Luego hay
2: veces que otros impactos o otras cosas se ven después de esto. Y depende de cuál lado del cerebro te quiten. Si te quitan el el lado izquierdo, entonces eh, usualmente la gente sin el lado izquierdo del cerebro tiene problemas con el lenguaje. Este pero eh, en realidad antes se creía que si te lo quitan después este eh, después de los dos años ya no ibas a poder hablar, pero esto se ha visto que no es cierto. O sea, como que la otra, tu parte del cerebro que todavía tienes, aprende a desarrollar esta función.
1: Ahora, ¿no se sabe dónde en el, en el lado derecho del cerebro llega a esta función del habla y qué, qué sustituye, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué se hacía en esa parte del cerebro antes de que sea tu centro de lenguaje y de habla?, y todavía no se ha podido descubrir, pero pues bueno, funciona todo más o menos bien al parecer. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, para terminar, ya este
2: también está un poco sorprendente. Yo lo, lo supe por un libro que es muy, muy bueno, que se los recomiendo, que es una novela que se llama Las Mutaciones de Jorge Comensal, eh, al cual el personaje principal y, y en lo que gira pues toda la trama es una glosectomía que es la remoción de una parte o de toda la lengua. Esto generalmente se hace pues porque hay cáncer de lengua. Mm. Y las personas sin lengua pues pueden vivir una vida normal nada más que las cosas ya no le saben y pues hablar se vuelve muy difícil.
1: Sí, no lo había pensado yo tampoco, eh, la verdad. Es muy raro. Ese libro es buenísimo. Léanlo. Hice una muy mínima investigación respecto a lo del estómago mientras grabábamos este Mandarax porque no usamos solamente el 4% de, de nuestro cerebro, sino que lo usamos todo básicamente y Ajá. hay un pequeño multitasking que se logra hacer de repente. <risa> okay. Y vi que pues en el momento en el que conectan el esófago directamente al intestino delgado, vi el duodeno, uh-huh. todavía pueden entrar los, las cosas que vienen del páncreas y de la vesícula biliar o en su caso del hígado al duodeno, o sea como que si sí tienes bilis y eso probablemente te ayuda a digerir, pero nadie me indica qué pasa con los ácidos y los o sea con los jugos gástricos, eso no lo entiendo.
2: Bueno, lo entenderemos en otra emisión, Maldita o si alguien sea. lo sabe, díganos.
1: Lo que sí es que no tienes un correcto una correcta absorción de nutrientes y tienes que estar teniendo muchísimo cuidado con lo que comes, no puedes bajar de peso, tienes que tomar suplementos o sea es un problema y te pueden dar más piedras a la vesícula porque pues la vida no es lo suficientemente injusta
2: y pues bueno eso fue sí. todo muchísimas gracias por sus sugerencias que ya vieron que aunque sean extrañas eh, hacemos caso sí todo lo que podemos ajá
1: y los queremos mucho Los pero mucho mucho sí y los esperamos aquí el resto de 2020 así es muchas gracias Digo, por escucharnos Que sepan Que este programa Se grabó en 2019 Entonces Si el mundo se acaba El 31 de diciembre Chale, perdón Algo me hizo sentir feliz En que el mundo Se
2: acaba El 31 de diciembre Bueno, es que ya saben Que soy Darks Bueno Gracias. Gracias
1: Gracias Chao Adiós